No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Cabritas. ¡Por favor! Comenzamos muy contentos eh, para este capítulo que se viene un poco más, más densillo, ¿no? Un sí, poco yo, más emotivo. Sí, yo creo que comenzamos muy contentos, pero la verdad el tema es un poco... Comenzamos riendo Bien. y terminaremos llorando. llorando. Claro. Esa es la finalidad, porque vamos a estar hablando acerca de películas dramáticas, ¿no? Sí. Películas que nos marcan eh, mediante la emoción, en realidad todas las películas te marcan mediante la emoción, ¿no? Pero esta, esta, para mí, por lo menos el género dramático, me pasa que, que como que me conecta medularmente como con lo más eh, inocente e inofensivo de mi alma, mira. Wow. Profundo, <risa> bastante profundo. Nos un poquito profundo. Yo debo admitir que me, me pasa algo parecido, pero con el tema de, de como más lo que siento yo como persona y cómo soy yo como persona. Es que yo creo que esto, lo que tiene la, esta, el drama es que te conecta cuando te puede representar con el personaje. No tanto quizás cuando hay muchas historias que están en otras eras o en otra temporalidad, en otra temporalidad otra época. Pero la personalidad, la esencia del personaje toca en algo o coincide en algo contigo y eso genera esta emoción. Y además emoción cuando... Distinta generáis la empatía con una película de drama es cuando claro. veis alguna escena o veis personajes que no sé son parecidos a tu amigo o que son escenas parecidas a cosas que ya te pasaron entonces como que esas cosas ya de partida te no sé te generan como cierta emocionalidad y empatía con lo que está pasando al final realmente lo que dice la, la pancha es súper cierto porque el género dramático como tal eh, representa algún episodio o, o conflicto de la vida real claro. de nosotros los humanos mediante un diálogo es simplemente eso pero lo que dice la pancha de, de la empatía es súper importante porque al final uno como espectador busca por lo menos en mi caso me imagino que en el de ustedes también porque lo hemos conversado anteriormente eh, es conectarse medularmente con algún personaje a lo mejor no, a lo mejor, no sé, puede ser mayor que tú, menor que tú, puede ser claro. un personaje ficticio, puede ser, eh, no sé, un ser de otro planeta, puede ser, pero de alguna u otra forma uno se intenta ver representado en ese personaje y eso hace que el cine y en particular este género también sea bastante atractivo para nosotros. Si sí, al final yo siento que cuando una persona llora con este tipo de película, sí, lloráis porque te da pena, ¿cachai? Pero también muchas veces lloráis porque te sentís tan identificado con lo que está pasando que es como... Y también muchas veces pasa totalmente lo contrario. Muchas veces el personaje que estás viendo no tiene nada que ver contigo. O sea, estás en una situación donde hay un personaje donde tú nunca has estado en esa situación en particular, pero esta película o lo que estés viendo, una serie, da lo mismo, te hace que te conectes con esa situación y te pongas en el lugar del personaje y también puedas vivir una experiencia nueva que no has vivido antes. ¿Son buenos para llorar con las películas? Sí. sí. La verdad, como que intento no hacerlo, porque intento así como... Mantenerlo dentro. ¿Por qué? ¿Por qué te intentas contener? ¿Algo heteronormado quizás, Isaías? No, los hombres que... no lloran. <risa> no, pero yo creo que básicamente es que es, es, es complicado sentirse vulnerable al, al frente de una pantalla. Qué mágico el cine, wow. que te hace claro. sentir vulnerable. Sí, Exacto. Sí, yo, yo no me contengo, yo lloro como un bebé. No me importa. Bueno, también me, a veces cuando estoy en el cine también es como, uh, rayos, estoy llorando. ¿Qué me está pasando? Pero hay distintos tipos de llanto ante el cine. Me, me pasa que está el llanto de, de la emoción, de que te duele. A mí, particularmente, me toca mucho la fibra cuando hay niños o abuelitos. Mm. Yo siempre, no, niños y abuelitos, no, Animales no, también. Porque Animales. sé que están tan expuestos y son tan indefensos que en realidad me siento como en la obligación de protegerlos y no puedo 
claro, porque estoy sentada en la sala del cine. Claro. Entonces, y está el otro que es el sobreestímulo. Claro. El sobreestímulo de una película, el efecto, la imagen, el sonido, que es sí. tan importante de una sala de cine. El escalofrío. Eso también me genera una emoción y por, por ende, llorar. Yo debo admitir que también con muchas películas he llorado de felicidad. También. He llorado al ver una historia que, que pucha desde el minuto uno fue así un asco, fue triste, fue que la pasaste mal todo el rato y al final como que viste esa, ese rayito de felicidad y como que me emocionan esas cosas y sobre todo las escenas de Navidad. Hay, hay otro, otro tipo de sensación que he tenido. Y voy a pegarme quizá un pequeño spoiler, gente. Ya pasó bastante tiempo que estrenó la película en el cine, así que voy a hacer un pequeño spoiler de una escena en particular. Sin ningún tipo de contexto. Adelante. Es de Alita, de Battle uh -huh. Angel. No, no sé si pudieron sí, verla. Sí, sí. Eh, hay una escena en particular donde hay un perro. Ok. <risa> y el perro es brutalmente asesinado en pantalla. <risa> Estaba en la sala del cine y yo escuché un generalizado. O sea, todo el cine tuvo exactamente la misma reacción. Es, es, es muy interesante lo que pasa. De verdad, dentro de una sala de cine, todo lo que puede hacer sentir a la persona que está sentada ahí. Porque, bueno, le disparan un perrito yo y después se ve la sangre de piso. Mira, yo creo wow. que quizás, no sé, Robert Rodríguez, que el director de la película, tenía como esa intencionalidad <risa> de, de hacerte sufrir. Porque claro. en realidad, ¿a quién no le gustan los perritos? Oh, o sea, hay gente sí. de perro, hay gente de gato, está bien. Pero es parte de un animal indefenso, es tan lindo. Claro. O sea, yo creo que aquí todos hemos llorado a mares con las películas que tienen animalitos. Ay, no, entre buenas. Marley y yo. Oh. Buena, siempre buena a tu película, lado. siempre a tu lado. No. Eh, Son hay una película durísimo. que va a salir... Todos los Ah, sí, también. Oh. Hay una película que va a salir pronto que, ayúdame con el nombre que no lo recuerdo bien, pero eh, trata acerca de eh, la, como la reencarnación de los perritos. Ah, verdad, como que... La razón de estar contigo. La razón de estar contigo. La razón de estar Exacto. contigo trata como de, de que los perritos se mueren, pero se reencarnan en otros y al final es el mismo. Qué tierno. O sea, ahora yo miro a mis perros y es como, ay, yo, yo ya los tenía ustedes, volvieron sí. a buscarme. Ay. Por eso a veces uno se encuentra perritos en la calle y yo creo muchísimo en eso. Viste, nosotros nos podemos sentir identificados con esto, pero son perritos. Sí. Entonces, Exacto. esta Pero es la que... magia del cine. Entonces, es lo que pasa cuando hay también distintas temporalidades y pasa todo este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con La chica danesa. Uh -huh. La chica danesa es una película que está en otra temporalidad. O sea, fue en 1920 y también en otro país, que no tiene nada que ver con Chile, <risa> que, que en Dinamarca, en Copenhague. Entonces, Copenhague, Copenhague, Copenhague. bien dicho. Eh, pero un ejemplo, yo nunca he estado en Dinamarca. Claro. Y yo obviamente tampoco viví en, en 1920. Probablemente Orónica Villalobos sí. Pero... <risa> Mira, ¿sabes qué? Hablando de, de eso que me molestan con, con la edad, hay, hay auditores que me han reclamado porque me molestan por la edad, porque tengo solamente 25 años y el, el resto de los auditores eh, supera los 25, entonces se sienten como atacados. No, es solo Así un chiste. Discúlpate con me los disculpo auditores. Públicamente, no. Última vez que me van no, a molestar. No, volver a ocurrir. Me, me pongo la camiseta para ustedes, <risa> fieles auditores. Que, no, está bien, sigue. 1920, no. cooperar. Claro, entonces tenemos esta historia donde hay dos artistas una pareja de artistas que, ¿Sí? es, que es Gerna eh, y Einar sí. Gerda protagonizada por eh, Alicia Vikander claro y, y Einar por Eddie Redmayne Exacto. entonces los tenemos a estos dos que se ve un fiato muy increíble entre ellos se ve un, un cariño muy grande entre ellos y que bueno con el pasar del tiempo ambos son artistas ambos son pintores sí. Y, pero uno de ellos tiene más éxito que el otro uh -huh. cosa que suele pasar y bueno, en, en un episodio, en una escena X de la película, Gerda le pide a Einar que pose para él, porque necesita terminar unos pequeños detalles dentro de un, de, un, cuadro. De un cuadro. 
Entonces le pide que se ponga unas medias. Entonces Ainar se coloca las medias un poco cohibido por, por el año colocarse un, una prenda Vamos femenina. Vamos a volver a situar al auditor en 1920. Claro. Un año entonces, muy, muy marcado por lo normado, ¿no? Claro. Por, por, entonces, nada que ver por con la imagen bien. del hombre, la imagen femenina. Exacto. Sí, si al final un hombre hacía eso, era un pervertido. Claro. Entonces, o un raro, un freak. Lo empezamos a ver esto. Bueno, cuánto corto, si no ha visto la película, por favor, hágalo. Eh, eh, Einar termina convirtiéndose en Lily que es su personificación o su real ser eh, cuando ya se empieza a identificar como mujer. Don, durante la película se ve todo este cambio y este avance del desarrollo del personaje donde se va descubriendo el mismo como una mujer, finalmente. Y se ve también este apoyo que tiene de Gerda, que es la esposa, y también de un amigo de la infancia de él, que es Hans, que era como un tipo de curador de, de arte, como un crítico mm. de arte, y que al final termina como apoyando en el proceso que al final termina el, el fallecimiento de Einar. Saben que yo hubo el encuentro súper brígido de esa película, el tema de, obviamente, ya estamos en un año que, donde no se veían esas cosas, donde gays, lesbianas, transexuales tenían que estar escondidos en la sociedad. O sea, todavía, pero... O sea, sí, pero en pero ese, no el mismo nivel. Hace, hace un par de días hubo una brutal golpiza eh, a una persona transexual. Claro. O sea, tan lejos no estamos de la realidad de 1920. Sí. O sea, no estamos tan lejos, pero, pero obviamente a como contexto... era en ese tiempo, hemos avanzado un poco. Obvio. Claramente, en, en la misma película muestran que a él lo intentan dejar encerrado en, en un psiquiátrico. Porque era un pervertido sí, porque y que estaba dañando en la eso, sociedad. Porque en esos tiempos ya le, para curar eso, estoy haciendo comillas con mi mano, para curar <risa> eso, <risa> le, les hacían terapia de electrochoc. Sí, claro. de hecho, en, la, en, la, en otra película también, que no, no habla del cambio de sexo, pero sí habla del lesbianismo, es en Carol, sí. protagonizada sí. por Kate Blanchett. Y lo que pasa acá es que el marido de ella en la película le quita a la hija, digamos, y ella tiene como que renunciar a su sexualidad para poder, o sea, para no perder la custodia de su hija y al final dice, ¿sabes qué? No puedo luchar contra lo que soy porque me gustan las mujeres. Así de simple. Así que quédate con la niña. O sea, quédate. Claro. Yo la voy a ver en un tiempo, pero el juez, terapias, eh, la, la mandaban también a psicólogo porque estaba loca, porque cómo te iban a gustar las mujeres si eres mujer. Po? Y es como también pasa en una película del año pasado que se llama Boy Race, que se hizo bastante conocida por, eh, por un cantante que protagonizó la película que se llama Troy Savan. Uh -huh. eh, en la película también se muestra como un campamento de... Eh, existe un, todavía existen en Estados Unidos campamentos para curar la homosexualidad. Se llama Entonces, campamentos de conversión. Eso. Entonces, podemos ver que sí, ¿no? 1920 quizás eh, se trata de un pervertido y bla, 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 que hemos avanzado bastante, pero al final el cine nos demuestra que... No estamos tan avanzados tampoco. Además, que ojo que estamos hablando de una historia real. Y esto, eh, exacto. Muchas gracias. La chica de Nesa es una Pasando historia real. Pasando ahí la pelota. Sí, el centro esquilado de Francisca y Isaya se pone la número 10 para meter claro. el gol. Entonces, obviamente, está basado en una historia, una historia real, cosa que lo hace mucho más potente. Y lo, es lo que nos va pasando con esta historia, que al final no son solamente historias. Y además, ganadora de un Oscar. Por mejor act actriz, actriz de, de Alicia Vikander. Claro. Sí, yo, yo debo admitir ahí que desde el, desde el inicio de la película yo me di cuenta que eh, los protagonistas tenían mucho más una, una relación como de amistad más que de, de romanticismo. Era un romanticismo distinto. Sí, era como... Un amor romántico. Claro, sí. claro, pero como más centrado ya en la amistad, así sí. como yo te voy a apoyar en todo, tú me vas a apoyar en todo. Compañerismo. ¿cachai? Porque al final, eso. 
Porque al final ella, hasta el minu hasta el último minuto, como que estuvo a su lado, lo apoyó en todo, lo acompañaba a todos lados, lo de hecho lo alentaba pa para que pudiera ser como realmente era. Claro, y dentro de la misma película también se va desarrollando una historia paralela que es como una pseudo relación entre Lily y Hans, donde no se ve permitido porque Lily sigue conectada emocionalmente con, con Einar, pero que ya no era Einar, sino que ya era Lily. Aceptar también y ser parte de ese proceso, como dicen ustedes, es muy difícil. Imagino que es muy difícil. Claro. Personalmente nunca me ha tocado, pero sí, sí como lo retratan la, la, las películas, eh, reafirma, digamos, que, que, que ese amor como que traspasa un poco esa barrera de... Sabéis que de pertenencia. Claro. Como que siento que de eso es lo que habla perfectamente la película también y es una de sus grandes aristas que es el símbolo y el significado de la pertenencia misma. De tú estás conmigo y tienes que estar solamente conmigo y solamente soy yo la que te tiene que gustar. No, sabéis que nos despojamos de eso y tú eres una persona que está siendo marcada por un proceso bastante complejo. Te sientes perteneciente al cuerpo de otra persona porque claro. básicamente es eso. Eh, y lo que tienes que hacer es ser feliz, seguir tu camino y yo te voy a ayudar, así que me despojo sí. de, de mí, de lo que yo siento por ti, lo transformo y muto el sentimiento solamente a este cariño, digamos. Claro. Eh, me, me, me despojo de, de, lo, de lo pasional, de lo sexual, de lo carnal eh, y me enfoco solamente en tu estabilidad y en tu felicidad. Ese yo creo que es uno de los grandes mensajes que deja esta, esta gran película. Sí. Claro, y, y perdón. <risa> claro, y también muestra el tema de la, de la sexualidad. Muestra mucho más allá de un blanco y negro, de un hombre-mujer. También muestra esta tercera parte desconocida para esos tiempos. Y también muestra un poco este tema de la pansexualidad, como lo que se refiere de, eh, de Einar con, con Gerda, esta relación que tienen. Y además después él pasa a ser Lily. Entonces, pero sigue existiendo este cariño. Quiere decir que no solamente ella estaba enamorada de él como en su forma física, sino estaba transformada de él como en su personalidad. O sea, enamorado de él en un tema también. mucho más interno. Entonces, también deja mostrar esto a, a ti, ves, de, de estas nuevas sexualidades que se han ido descubriendo, o se han ido puesto como más a la luz en estos últimos tiempos. Y también esto es para, eh, para el tiempo en el que se desarrolla la película, eh, es muy como... ¿Cómo hablo? No sé cómo explicar esto. Como muy rupturista. Y eso lo encuentro muy Pero muy, quizás muy bueno. también voy a ser de abogado del diablo. Ya Vamos. me voy a poner en la otra vereda, quizás porque hay mucha gente que probablemente no le gusta la película. A mí personalmente encuentro que una película interesante, eh, sí eh, es buena. Tampoco siento que sea la gran obra maestra, ¿no? Pero sí considero que es muy entretenida para poder sentarme, escucharla y ver una buena historia. Eh, pero no será a lo mejor que quizás este, este concepto, dada la temporalidad en la cual eh, nos desarrollamos ahora, está bien manoseado, ¿no? Yo creo que sí. Quizás está muy explotado, es quizás... Es como lo que hemos hablado, lo hablamos en el capítulo anterior donde estuvo Ernesto Garrat con nosotros, que conversábamos que obviamente en este tiempo es muy, muy fácil utilizar distintos tipos de tópicos para poder generar relevancia sobre la película. Como el ejemplo, si en una película habla sobre racismo, probablemente esté dentro de las películas más vistas. Si habla sobre homosexualidad, probablemente también sí, esté. Sí, pero, pero por un tema más social. Pero, ¿Esto será positivo? ¿Será negativo? Yo creo que sí es positivo, porque está generando visibilidad y eso obviamente siempre es algo muy bueno para este, estos grupos de personas que han estado ocultos mucho tiempo. Entonces, es necesario que el cine les dé una oportunidad como el arte. Mira, es. yo igual estoy... Muy de acuerdo con lo que acabáis de decir de, 
de que es muy bueno que muestren películas de este tipo, pero también siento que sí, que quizá han explotado mucho el tema. Claro, con... obviamente. Eso me refiero. Porque... Si tenemos, existen perdón, cientos y cientos de películas ahora que hablan sobre estos temas. Entonces, o se sea, dieron tenemos... cuenta que había un nicho. Sí, sí. <risa> sí, pero no solamente ahora. O sea, hay películas que vienen de años remotos que también recalcan la transexualidad. Yo creo que ahora es donde, donde está como siendo más explotado es porque pico. está como en, en boca, digamos. Porque es como un tema conflictivo ahora. Antes era como conflictivo, pero no se hablaba. Sí, ahora es conflictivo, pero ahora si se está, está si se, en si boca de todo. Pues si ya una mujer fantástica que hablaba de una chica transexual ya ganó un Oscar. Claro. Porque es un tema relevante, es un tema de contingencia, es un tema que le importa a todo el mundo porque son cosas que siguen pasando en la sociedad, aunque estemos ya en el siglo XXI y estemos todos quizás con quizás la mayoría con, un, con una mente más abierta. Siguen existiendo personas que repudian todo, todo este tipo de... A todo este tipo de personas. Pero yo creo que eso, eso pasa por temas de décadas, como un poco más generacional. ¿Por qué? Porque un ejemplo en el pasado, en los años 90, el boom fue como Star Wars, como el espacio. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo que hay más cosas fuera. Entonces, todo el mundo con Star Wars y el espacio y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, los tiempos van pasando y también va pasando lo que la gente quiere ver. Porque siempre el cine... Va un poco de la mano con esto que va pasando en la sociedad y también culturalmente. Sí. Entonces, con el avance el tiempo va a cambiar. Quizás en 10 años más estemos hablando de otros tipos de películas. Ahora, quizás ya no estemos hablando de aliens y de naves espaciales o de transexuales. Quizás estemos hablando de mujeres embarazadas. No sé. <risa> qué extraño, qué transgresor. Claro, no sé. Bueno, y también, eh, como hablamos en el capítulo anterior, eh, la gran industria hollywoodense, ¿no? Eh, premia este tipo de historias porque. Tiene un montón de aristas que, que son, digamos, como el prototipo para premiar. Claro. Ya tenéis una historia basada en hechos reales, ok, check. Tenéis eh, un actor que ya ganó un Oscar, ok, check. Eh, Tenéis una... <risa> un tema una, controversial. Un tema controversial, check. check. Tenéis una temporalidad de 1920, check. Entonces, <risa> si obviamente, independiente de que compitiera con películas del año 2016, fueron estos Oscars con Revenant, competía con eh, Mad Max, me parece, con Brooklyn. Sí, estoy casi seguro. Sí, Brooklyn. Eh, iba a ser pre gran premiada por eh, actriz, por iba a estar nominada, sí o claro. sí, quizás independiente de que no haya ganado tantos, tantos premios, pero iba a estar dentro de la gran palestra solamente por el hecho de cumplir sí. un montón de aristas que son necesarias para premiar en Hollywood. Claro, sí. y es como pasa con los Oscar, como lo hablamos la, la clase pasada. <risa> como lo hablamos la clase pasada, niños, eh, así funciona Hollywood. Por eso al final sí es un gran referente. Hollywood. O sea, Hollywood, los Oscars van a seguir siendo un gran referente. Pero, pero aquí al final los que juzgan somos nosotros. Bueno, si sí, hay algunos que dicen en la crítica, mira, estoy acá revisando eh, cartelera.es, una página española, que dice, eh, es una lástima que ni el actor protagonista ni el guión de La Chica de Nesa hayan estado a la altura de esta gran historia real, que quizás les haya venido muy grande. O sea, una de las grandes opiniones también, y es algo que realmente se repite en varias de, de las críticas que, que he leído, eh, es que eh, justamente lo que hablábamos acerca de cumplir este prototipo de cosas para postular y nominarse a un Oscar eh, y ser premiado quizás de alguna forma eh, como que lo mejor de la película es la actuación de, de Alicia mm. y que lo demás no estuvo un poco a la altura Ro, yo, yo, discrepo, yo encuentro, yo encuentro que es una película bien cíclica es bien redonda claro. no, no siento que sea como oye esta parte está muy mala esta parte está muy buena sino no, que es, es una pareja. película pareja sí. que es buena entretenida y recomendable para la gente que no la ha visto sí. 
va a pasar un buen momento. Ahora, eh, también hay muchas películas que han causado mucha controversia, pero que nunca han sido nominadas a los premios Oscar, ni a los Golden Globe, ni a ninguno de esos premios. <risa> han pasado desapercibidas por los premios, pero, sí, pero no por la sociedad, <risa> y claro. no por la gente que en este caso sería como adolescente, porque también es una película que a mí me llega, que me llega en lo más profundo, que la he visto 20 veces y estamos la hablando sigo de... de las ventajas de ser invisible. The Perks of Being a Wildflower. Yes. Una película... <risa> yes. <risa> yes. Yes. Yeah. yeah. <risa> película del año 2012, recordemos. Una película dirigida por Stephen Chabowski. Chabowski. Que, que también escribió el libro de esta película y dirigió la película. El libro uh -huh. se estrenó en 1999 y la película se estrenó en 2012. Uh -huh. La verdad es que, honestamente, esta película me llega mucho porque... Pucha, yo la vi cuando tenía como 15 años, eh, dos años después de su estreno. Y debo admitir que um, mi contexto, quizás personal, no era tan no era tan bueno. Entonces, al ver esta película, como que me, me daba a entender así, a pesar de que Charlie la estuviese pasando mal, de que, de que nadie lo pescaba en el colegio, de que casi no tenía amigos, de que su mejor amigo se suicidó, de que estuvo en un hospital, una, en un hospital psiquiátrico. Entonces, como que no... Como que sí, en cierta parte me sentí como un poco identificada con él porque yo también soy tímida. Entonces como que me tocaba la película, me tocan las escenas, me tocan los actores, la actriz Emma Watson. Eh, Logan Lerman. Logan Lerman, Ezra Miller, que hace el papel de homosexual de la película también y que tiene una, una historia bastante chocante. Sí. Entonces como que la historia de, de Charlie es chocante, la historia de... Demma Stone es chocante, la, estema, o sea, la historia de Slamine también es chocante, entonces como que al final se te junta todo eso y son cosas que quizás muchas personas han pasado. Es que al final el gran trasfondo de, de las ventajas de ser invisible, más allá como de ser el adolescente, porque en realidad yo creo que Chbosky no, no, no muestra nada nuevo bajo el sol. O sea, claro. es una película que en realidad está hecha muchas veces anteriores, tiene un buen argumento, pero porque está bien probado el argumento. Pero el trasfondo de esta película es el poco sentimiento de pertenencia. Claro. Y eso es a lo que uno apela. En, en la juventud o, o en la adultez, eso de sentir que no perteneces a ninguna parte, sentir, sentirte solo, la soledad. Habla de, de, de sentirte, eh, digamos, diferente, de sentir que todo el mundo se rige y sigue una norma eh, y sigue un comportamiento y sigue ciertos gustos eh, y van a ciertos lugares y tú simplemente no eres de ese estilo. Y por no ser de ese estilo, eres castigado por la sociedad, eres dejado de lado. Entonces, ¿qué retrata esta película? Y muy bien lo retrata es que tres chicos se sienten de la misma forma. Claro. Y al juntarse se dan cuenta que al final no son tan diferentes. Simplemente el ser diferente no es malo. Claro. El ser diferente solamente es ser diferente. Y no por eso tiene que ser castigado. Sí, es lo, mismo que decía, lo, que, lo mismo que decía Verónica, que obviamente esto es un género o un tipo de película que es probado. O sea, no podemos decir que, que es totalmente nuevo, obviamente no lo es. Existen películas... Más que nada del tipo adolescente que siguen como la misma regla de lo que va pasando a través de la película. Pero lo que pasa con las ventajas de ser invisible es que está contado de una forma que obviamente extrapola mucho quizás los personajes, los pone en extremos muy cuáticos, porque sus historias son muy densas. O sea, las historias de cada uno de ellos son muy cuáticas. Y quizás nosotros como espectadores no pasamos por exactamente lo mismo. Como lo que hablábamos al principio, no necesitamos 
quizás están en exactamente la misma posición que está el personaje para sentirme identificado. Pero lo que hace a través del argumento es que te conecta. Te conecta con el personaje, con lo que está pasando, con la historia, con la relación que ellos están teniendo. Y la historia se va desarrollando de una forma muy sutil y con detalles muy pequeños. A mí me pasó que yo leí el libro antes de ver la película uh -huh. y obviamente en, en el libro, como siempre pasa, está mucho más explicado todo lo que va pasando. Pero... Eh, se ven detalles muy divertidos dentro de la película, como el mismo tema de las cartas que él le escribía a su, sí. a su amigo, y que al final de esa forma es como está escrito el libro, está escrito a través de estas sí. cartas. Entonces, eh, es muy interesante la forma en que... En que Shvosky. <risa> Shvosky. Ve, Shvosky. ve la adolescencia. Como, como él, él ve esto de ser joven y ser distinto, que es, es la... la la faceta por la que todos pasamos en algún momento. Sí, pues porque Algunos además, más fuertes y otros no. Sí, pero... Porque además tenéis el, el tema de enamorarte por primera vez, claro. probar las drogas por primera vez. Qué buen momento ese. ¿Cachai? Entonces como que <risa> al final... Alcohol, yo fiesta, hay algo que... Los excesos, po. Los sí, excesos. Po. Yo al final hay, hay algo que rescato mucho, mucho, mucho de la película que, que es como lo que más me, me llega en ese sentido y es como el tema de la amistad. Claro. Es como el tema de... Cuando hay una escena en que la Sam, que Emma Watson le dice a Charlie en una fiesta, que, que Charlie había recién probado el queque de marihuana. Ah, que lo habían y, drogado y él no sí. se había dado cuenta. Y Charlie estaba sentado bebiendo una malteada y, y como que hacen un brindis por él. Mm. Y, y todos dicen así como... Por Charlie, porque ya no existen pers personas tan bacanes como él. Y la, y la Sam se agacha y le dice, bienvenido al Club de los Marginados. Claro, ahí bienvenido a, a ser uno más del Es que en algún momento yo creo rechazado. que eso, eso es lo medular, po. ahí está el trasfondo, porque te conectáis con, con que en algún momento quizás todos nos hemos sentido un poco marginados, de algo. Claro. Quizás hay gente que no, quizás hay, hay personas que realmente siempre se han sentido parte de algo. Pero personalmente también, yo crecí en un ambiente en el cual, eh, no sé, mis compañeras de, de colegio quizás no eran como de, de la misma onda que yo, entonces en algún momento sí me sentía como distinta y, y para mí en ese entonces ser distinto era malo. Yo quería ser de la norma, quería claro. ser normal, digamos, porque, bueno, común, como que, común quería ser común. Eh, y después me doy cuenta que, pucha, sabéis que claro, tengo 14 años, no escucho reggaetón, no pertenezco a ninguna tribu urbana, eh, ahí estaban los Pokémon, las Pelolais, que está ahí los flights, etcétera, todavía hay muchos flights. <risa> Cada vez wow. más. Se no, multiplican. No. Claro. Pero Como a lo mejor Pokémon. son Pokémones que se transforman. Claro, se transforman. Se pasaron al lado oscuro. Más oscuro. Eh, más oscuro. O los transformaron a punta de cuchilla, ya no importa. Eh, lo que pasa es que, claro, te, te querés sentir normal. Claro. Y yo en ese entonces decía, tengo que ser normal, tengo que escuchar reggaetón, tengo que ir a disco peque en ese entonces, tengo que tomar, pues tengo que probar el copete antes de los 18, pues tengo que fumar un cigarro antes de los 18. Y después ya cuando crecí te das cuenta que en realidad eh, la normalidad está sobrevalorada. Claro. O sea, al final lo, lo que te hace auténtico es lo que retrata esta película, que es ser tú mismo. Un gran sí. mensaje para los niños que nos están escuchando. Claro. Si sí, lo que pasa, lo, lo que decía, yo creo que los tres que estamos sentados acá en esta, en esta mesa del locutorio eh, de la Universidad de Andrés Bello es que. Campos Creativos. Campos Creativos. Ernesto Pinto la Garrido 230. Que, que ninguno de nosotros fue lo que se podría decir común o normal dentro del. Entiéndase nuestro... por normal atento a la norma. Claro. 
O sea, lo que estaba de moda hacer, probablemente ninguno de nosotros tres estaba metido en lo que estaba de moda hacer. Francisca era flight, yo... yo, yo <risa> Las fotografías. La puedes revisar en el Instagram. Vamos a dejar en arroba sin carita, por favor. No, pero todos nos sentimos de alguna forma así. Un ejemplo, a, a mí me gustaba más el rock, me gustaba más el punk y no sé qué. Y mi amigo nunca, nadie. Tuve que encontrar un grupo de amigos que, espero que no escuchen por lo que voy a decir ahora, que eran unos friki, tan demasiado friki, pero eran como medio otaku. Pero está bien eso. Claro, pero yo Entiéndose nunca fui... friki como algo bueno. Yo entiendo claro. que cuando me dicen, oye, qué freak. Qué genial, porque es como, wow, es como, es un, tiene un valor agregado, es como, sí, wow, es fic. Me refería a que eran como muy otakus, y en ese tiempo como que yo no me sentía muy bien tampoco con ellos, tampoco me sentía muy Su bien con Su norma no te acomodaba, claro, norma. Tampoco claro. me sentía muy cómodo con los reggaetoneros, tampoco con los flight, entonces, ya, no te llaman, ellos eran, eran como el, el mal menor. Entonces me quedé con ellos y no sé qué, bla, bla, bla. Pero te vas dando cuenta después con el tiempo que sí, pues si me gusta esta banda, o si me gusta ir a conciertos, si me gusta hacer tal cosa... Va campo. Y ahí te encontré también con más realidades, porque uno vive en un círculo y en un núcleo súper cerrado. Sí. Eh, estás en el colegio y es en realidad tu, tu mundo es el colegio. O sea, sí. si algo pasa en el colegio, fuiste bueno, sí, ya no podés llegar de nuevo. Más encima, todo tu círculo social está en el colegio. Sí, claro. Entonces, después vais creciendo, entras en la universidad, después los primeros trabajos y te das cuenta de que, oh, voy a conocer más gente. Es parte de madurar también. Claro. Y todas las personas que nos escuchen, que, que estén pasando por este problema, eh, la, la normalidad está sobrevalorada. Sí. Está sobrevalorada. No tengan miedo de ser un poquito ustedes. Sigan el, sigan el <risa> consejo de Charlie y sean ustedes mismos. Exacto. Claro. Y pues quizás van a encontrar esa carta y van a poder levantarse en el túnel. En el pickup del auto. Cantando con los Heroes extendidos. de David Bowie. Claro. Sí, al final todos somos superhumanos, creo yo. Todos sí, tenemos como una condición de superhumanidad. Y hablando, hablando de la superhumanidad, cambio radicalmente en tema, pero con sutileza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Eh, hablando de superhumanidad, eh, quiero, quiero tocar el, el tema de, de, de una película que a mí me, me, me toca mucho, La Fibra. Y también quiero que, que discutamos qué es lo que nos toca la fibra a cada uno de nosotros en un, dentro de un, de un género dramático, ¿no? Que es eh, Lo Imposible. Lo Imposible es una película dirigida por eh, Juan Antonio Bayona, protagonizada por Naomi Watts y por Evan McGregor. Y es basada en una historia real del tsunami índico del, del año 2004. La familia eh, Álvarez Belón, así se llama la familia. ¿Y por qué, por qué me conecta tanto esta película? Porque como dije en un comienzo, eh, los niños para mí y, y los abuelitos son eh, lo más eh, indefenso, digamos, dentro como de la escala de, de argumentos. La escala Richter, la escala Richter de, de violencia de, en el corazón. crueldad, crueldad. Dentro de la escala Richter emocional. Claro. Eh, los abuelitos y, lo, y los niños me, me producen como este sentimiento de angustia permanente mm. porque todo el rato uno se imagina a su hermano, a su hermana eh, te imaginas eh, a tus hijos te imaginas a tu sobrino o a tu, o tu pareja, a tu pololo claro. a tu polola, a tu señor, a tu señor a tu señora <risa> a tu, a tu amo, señor, amo, señor. <risa> niños, nadie es dueño de nadie <risa> recuerden eso no, pero te, te, te imagináis eso y te transportáis a eso y duele sí pues. duele yo cuando veo esta película que bien como, como dije eh, es basada en hechos reales eh, yo no podía llegar a imaginar cómo una familia había había pasado eso digamos de, de, de estar ante una ola de 12 metros que los deja pero separados porque queda recordemos Naomi Watts que hace el papel digamos de, de María Verón eh, lleva McGregor de Enrique Álvarez 
eh, Naomi Watts se queda con su hijo más grande, que es protagonizado por Tom Holland, que es Lucas, wow, que actualmente bueno. estudia medicina, mira, que, que no, no es tan curioso, pero hay una escena en la cual están en el hospital, eh, Naomi Watts está en el hospital porque después de las contusiones que recibe por sí. estar debajo del agua, ¿no? Le tuvieron que operar. Eh, no, no la operaron porque o sea, no, no, había, como... no había gente que la operara, pero estaba a punto de morir. Y de hecho, la, la, la María, eh, María Verón eh, dice, eh, Belón, disculpa, dice que en una entrevista que eh, ella sentía eh, miedo cuando estaba debajo del agua, eh, no veía nada, pero nunca sintió dolor. Dice que el agua no le permitía eh, sentir el dolor, los golpes, las contusiones. Pero cuando sale del agua y se aferra a este tronco porque dice que la película es muy retratada a la realidad. De hecho, el set de, de grabación es el mismo set en donde, o sea, es el mismo lugar donde pasó esto. Mm. Las piscinas, todo es lo mismo. Y las actitudes de Naomi Watts son las mismas que tenía ella porque ella supervisó muy bien la película también y ayudó mucho a los actores y a la producción. Y, y dice que no sentía dolor. En una escena después sale a la superficie, seguía saliendo el agua, digamos, estaba destruyendo todo a su paso. Se, se aferra en, en un tronco y cuando se aferra a este tronco ve que aparece ¿Hay para allá? No, no, eso no es una puerta Titanic oh. no. <risa> se aferra a este tronco y, y pasa el hijo se vuelve a encontrar eh, la verdad es que ¿por qué me toca medularmente? por eso mismo por el sentimiento de que te pierdes de tu familia mm. piensas en la catástrofe piensas en la muerte piensas en el dolor y esta familia luego se vuelve a encontrar mm. eh, de una manera impensada eh, y eso, adiós, que estén bien no, y, y sabéis que yo lo encuentro súper increíble Porque al final el Lucas eh, Que fue el hijo mayor Que se quedó con María Sí, María, María. Eh, En un momento de la película Cuando ya logran salir del agua Y María tiene un hoyo en la pierna uh -huh. Literalmente un hoyo eh, Llena de moretones Llena de sangre por todos lados Llega a un hospital Y él, él es el que todo el rato corre para todos lados para poder ayudarla, para poder salvarla, ve, ve a toda la gente cómo está mal, cómo está tan herida, los niños, la gente buscando a, su, a las personas perdidas. Entonces, como que al final tú veis todo eso y decías así como, ¿pero qué está pasando? Pero al final, la, 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 la persona real, digamos, eh, María, eh, dijo en una entrevista que, que ¿cómo se llama? Que, que ella siempre pensó, desde que salió del agua y antes de ver a su hijo, que todos estaban muertos. Y cuando ve a su hijo, digo, dijo así, wow, tengo un hijo vivo, pero siempre pensó que el resto de sus hijos, que eran eh, Simón y Tomás mm. y Enrique, su marido, estaban muertos. Porque era imposible que cuerpos tan pequeños como los de su hijo resistieran tanto dolor como el que ella estaba viviendo. No, y la escena cuando se reencuentran, lloré dos horas. Es apelada <risa> que, a la realidad. Sí, que yo, muy apelada a la realidad. Eso, eso mismo es lo que quiero tocar. Yo creo que esta película es tan potente porque es real. O sea... Más allá que obviamente es una historia real, pero me refiero a que tú como espectador, cuando te sientas a ver la película, tú lo ves y es como, esto me puede pasar a mí. O sea, esto sí. es algo que podría vivir yo. Sí. Entonces no es... Y tampoco lo voy a llevar tanto a estar en otro país. Nosotros como chilenos, acá... Claramente. Maremoto, eh, terremoto, 2010. Hay mucha gente Muchísimo que tiene historias muerto, muy similares a lo que estamos Muchísimo. hablando ahora. Entonces, mucha gente arrancando del agua, corriendo, sin saber dónde está su familia, sin tener contacto de teléfono. Entonces, esto nos llega fuerte porque es, es algo tangible. O sea, es, es algo natural que podría pasarnos hoy en la noche. Claro. No va a pasar hoy en la noche, chicos. No. <risa> Quédense tranquilos. Respecto a esto, Pero yo quería decir que... Su bolsito el... a mano. <risa> de respecto a esto, yo quería decir que 
respecto a lo que dijo el negro, el director de la película de lo imposible sí. dijo que esta película era sobre el sufrimiento que puede provocar el privilegio de sobrevivir. Tal cual. Uh, o sea, se duro. imaginan lo duro que es todo eso, el hecho de que estáis en un tsunami, eh, no pensáis en nada más que así como en salvarte la vida, para poder... Quizás seguir viendo a tu familia, seguir viendo a tus hijos, que pensáis que están todos muertos más encima. Es que en realidad ese es el sufrimiento de sobrevivir, porque al final si sobrevives, y tu familia está, muer está muerta, es una forma de morir también. Claro. ¿sí? Entonces wow. es, es muy potente el mensaje. Además también el director, el director eh, junto con lo que decía Francisca, eh, quería agregar que también, también dijo, oh, estoy hablando súper bien, súper bien. Quiero retratar y dejar, estoy hablando muy bien. Hace falta aquí agua, agua. Eh, no, el director dice eh, que él quería retratar dos tipos de tsunami. Uno, el tsunami físico y brutal, sí. digamos, que era la gran ola que arrasa con todo esto en el año 2004, y el tsunami emocional, ¿no? el, el, lo tierno también y, y lo colosal de pensar que se va a, a morir tu familia, o, sea, o que ya está muerta, claro. o, o que se va a morir, porque eh, hace un momento dije que hay una escena muy, muy interesante y muy, muy fuerte que es cuando eh, María está dentro como de un hospital donde hay muchísima uh -huh. gente eh, y está Tom Holland, que hace el papel de su hijo mayor, eh, y le sujeta la mano y, y ella le dice, anda a buscarme algo para tomar, ¿cachai? La, la persona real, María, dice que, que en ese momento ella se sentía muy mal porque tenía muchas contusiones en el cuerpo, que no se podía mover y que ella sabía que se iba a morir. Entonces le dijo Entonces, que se fuera. Lo único, para... Más allá de eso, lo único que ella quería era darle todos los consejos posibles y rápidos a su hijo para que pudiera seguir viviendo, para que sobreviviera y saliera adelante. Como Tienes que ser fuerte, tienes que hacer esto, porque sabía que más encima estaba solo. Claro. Entonces lo que hace Tom Holland es que va a buscar medicamentos y no diferencia un, mm. un analgésico de otro. Y por eso Lucas decide después estudiar medicina y ahora en la actualidad estudia medicina. Por lo mismo, digamos. Y todos los hijos tienen como una, una conceptualización de ayudar a la gente, de ayudar al prójimo, de, de aportar a la sociedad. Eh, y ahí, bueno, es cuando Lucas sale después corriendo eh, por la calle y se encuentra nuevamente con sus hermanos. Eva McGregor, que interpreta a Enrique, eh, llega al, al hospital, eh, ve a su señora, ve que sus hijos están vivos. Al final es un milagro esta historia porque claro. no, no, no hay otra definición. Eh, se encuentran todos y ahí María... Eh, la, la persona le dice en una entrevista a una periodista de, de los Oscar me imagino sí de los Oscar que, que en realidad ya pensó que estaba muerta que mira a Enrique y le dijo ya ahora sí estoy muerta o sea, ya, <risa> esto no puede estar esto pasando, no puede estar pasando o sea, estoy, estoy muerta y que ahí Enrique le dice no estás súper viva pero estás, estás mal pero estás viva y estamos todos vivos qué duro wow qué, sabes qué que duro. yo pienso que eh, yo cuando veía esta película yo pensaba y, y decía, ¿qué hubiese hecho si esto me hubiese pasado a mí? Si yo fuera uno de los hijos de ella. Mira, si yo me despertara mañana y soy Naomi Watts, haría muchísimas cosas. <risa> y si mi marido real, y si mi marido es Eva McGregor, créeme que haría muchísimas más. Y mi hijo es eh, Spider-Man. Imagínate. Y mi hijo es Tom Holland. Sí. Mamá, voy a, voy a salvar al mundo. Claro. Estoy hablando de la historia real. Perdón, 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 perdón. La dejaste oteando, tú sabes que aquí... No, pero yo creo que es, es interesante lo que, es, lo que dices porque es, es la posición, yo creo, en la que nos intenta poner eh, el director a capo. Así es como, es como empatizamos con los géneros de drama. Claro. Algo que me llama la atención también es que el director español, Juan Antonio... 
refrescame el apellido que Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio Bayona Juan Antonio Bayona gracias gracias por refrescarme mi auto memoria eh, Juan Antonio Bayona eh, es español película española con presupuesto español sí. y actores norteamericanos y potentes potentes qué bueno. heavy entonces, Hay algo que, que me llamaba la atención. ¿no? Pero okay. si en la película intercambiaron el, el tópico de la familia española por la familia norteamericana. Sí. Y después cuando... Hollywood. No sé si se dan claro. cuenta de que cuando la película empieza, uh -huh. empieza con el ruido de motores de aviones. Sí, porque la, la María dice que lo primero que escucha cuando ella está en esa piscina, ten, tenía un libro, eh, estaba leyendo un libro, estaba su hijo en la piscina con su marido, lo primero que escucha es como un sonido gigante que era como el motor de un sí. avión y dijo, nadie más puede estar escuchando esto, que no, no creo, y ahí aparece la ola de 12 metros. Y ni siquiera aparece la ola, sino que ella empieza a ver cómo las palmeras, tal cual está retratada la película, cómo las palmeras empiezan a caerse y después aparece la ola y su pensamiento, dice ella en una entrevista, era... No se me puede perder el libro porque me lo tengo que terminar de leer. <risa> ah, pero voy a morir, dijo. Claro. Pero puedo morir, pero el libro. Y por eso abraza el libro y en la, en la escena aparece sí. Naomi Watts abrazando sí. el libro que se estaba leyendo y una página bien pegada como en una mampara de vidrio que estaba ahí. Sí. Y ahí fue cuando empezó todo el caos porque te, prácticamente quedó ensartada en una como en un por así decirlo en una ventana de vidrio. Una, una mampara era. Sí, como. una mampara de vidrio. Y ahí empezó todo el caos de lo que desaparecieron sus hijos, desapareció su marido. Y que yo no sé cómo se volvieron a reencontrar después el papá con los dos hijos pequeños. Yo creo que lo que hacen estas películas, volviendo a lo que estábamos hablando antes, es lo que hacen muchas otras películas y también seriales. Como por ejemplo, te ponen en, en supuestos, en casos que tú jamás has vivido, pero obviamente te hacen sentirlo. Como, lo, como ah, bueno, unos más ficticios que otros, pero como este que es muy real, pero también, como pasa en The Walking Dead, te ponen en el caso de, ¿qué pasa si mañana despierta y, y, y todo el mundo es zombie? Hay un, hay un video, yo siento que estoy preparada. Yo entre Resident Evil y Walking Dead, yo creo que ya estoy lista y ya sé qué hacer. Sí. Eh, hay un video circulando por redes sociales, en YouTube, digamos, que vi hace un par de meses atrás, que, que es como una cámara indiscreta, me parece que en España eh, o en alguna parte de Europa, eh, por supuesto, siempre hay un europeo que hace las cosas mejor sí. que, que un latino. No, siempre va a haber un asiático que lo va a hacer mucho. Sí, siempre ¿verdad? hay un asiático que, que lo hace todo perfecto, <risa> siempre, para que vamos a estar con cosas. Pero no, eh, en Europa eh, estaban en un metro y hay como una persona dentro del metro eh, y la persona está escuchando música, está mirando como el techo y de repente se apagan las luces del metro eh, y se para el metro y empiezan a entrar zombies. Y la persona está así como eh, gritando y empieza como a empujar a los zombies y los zombies se la van a comer, pues, ¿cachai? Claro. Y, y después le dicen, ah, oh, es una cámara indiscreta. ¿Podrían hacer esto en, en Chile? ¿Qué, pas Con... ¿Qué pasaría si un chileno está solo en el metro? Oh. Un chileno promedio, alterado la norma. ¿Ya? Apegado cero, a la norma. Cero un preparación. Un poco flight. Un chileno promedio. No. <risa> broma, broma, son numeradas, son numeradas. No, pero eso es lo, a lo que voy. Estas películas lo que hacen te ponen en un supuesto y que después de sí. cuando terminas de verlo dices, ¿qué wow, haría y, yo? ¿Y qué, qué hubiese hecho y yo? Por eso o sea, no sufre. Probablemente yo, si veo que estoy en una piscina y veo que las palmeras están cayendo y viene una ola de 12 metros. Ay, yo no me muevo y me, me chao, buenas noches ¿Sí? <ríe> Buenas noches y morí Y es el pánico también eh, Más allá del pánico a morir Porque eh, claramente el, el cuerpo humano Tiene este instinto de supervivencia Nos liberamos hormonas que nos claro. permiten sí. Correr más rápido Que la, nos permiten pegar más fuerte Un montón de, de hormonas que permiten O quedarte tranquilo ¿cachai? Claro. La dopamina y Otra que te permite activarte 
eh, y poder escapar del peligro, que la adrenalina, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasaría? Es muy complejo ponerte en ese en ese margen de qué pasaría si... Claro. Pero yo creo que más allá del sufrimiento propio de poder llegar a morir... Es, es el como, sufrimiento, ¿qué pasa si estoy con mi familia sí, acá? Que, que decía la Francisca que es como eso tan tan terrible que es como en esta película, es como, bueno, sobreviví, pero ¿qué más queda? Claro. claro. ¿Qué más? Ay, lo perdí todo. O sea, no, no, no perdí solamente mi casa, ni, ni se perdió el mundo, perdí no. a mi familia. O sea, claro. no, no, no hay nada que reemplace eso y tengo que seguir viviendo aparte. Entonces, eso, eso es lo más lo más difícil. Y bien lo retrata Bayona, que dice que, que cuando le preguntaron por qué le pone lo imposible, eh, es porque hacía referencia a lo desconocido, eh, en general aquello que, que te superaba y que te cuesta enfrentarte. ¿no? Que lo imposible era una palabra abstracta en muchos sentidos. Y es tal cual, eh, sí. como lo dice este director, que al final sí. lo imposible de muchísimas cosas. Claro. Sí, porque al final tú no vas pensando todo el día, uy, ¿sabéis que mañana puede haber un tsunami y me puedo morir? O no, vais pensando en la calle que el día de mañana te podéis morir. Son cosas que van a pasar y que si pasan te van a tomar tan por sorpresa que, que va a ser algo que no, no vaya a poder hacer nada. Si al final yo creo que con lo que más me quedo de esto es con lo, lo que mencionó Verónica Beba antes. Que, <risa> Ver, 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 Beba. <risa> que, que sí, pues es lo imposible porque son dos tipos de tsunami. Eso me, me tocó harto. Mm. Son dos tipos de tsunami. El tsunami físico, físico y el emocional. Y probablemente el emocional es mucho más duro. Sí, claramente. Es mucho sí. más duro. Porque no, no, nos conectamos, como decíamos, ahí, al sentimiento, claro. a la fibra. Nos toca la fibra. Esto es lo que hacen estas películas. Qué importante es el cine, qué importante es el drama, eh, qué importante es el flight en Chile. Qué <risa> <risa> no, pero en realidad, más allá de eso, eh, el drama es uno de los géneros que, que más nos gusta, lo hemos conversado para que el auditor ahí se vaya familiarizando, claro, ¿no? Sí. Que más nos gusta por esto mismo, por el sentimiento, por eh, la, empatía. la empatía y por cómo lo representan grandes actores y exponentes del cine, ¿no? Claro, sí. porque nos gusta ir a sentarnos y sentir cosas. <risa> sufrir, nos gusta porque que si, uno llorar, siente, sufrir. si uno no siente, ¿qué pasa? Uno se muere. Uno está muerto. Porque cuando una persona está triste, ¿qué te dicen? Ay, quiero ver una película romántica, una película de drama, una película que me haga llorar. Te patean, ve películas tristes. Hay gente que hace lo contrario. Hay gente como, oh, estoy triste. Voy a ver una película de comedia. No, yo pongo películas no, de comedia yo, cuando vi algo de miedo. Por no, supuesto. Para dormir. Porque al final sí. la sábana nunca te va a proteger de, con, claro. por completo. No, pero es como, oh, sabéis que estoy triste, no sé qué. O hay veces que tú te sientes, no, no es como que te pasó algo. Pero tú te sientes como un poco como... Eh, no, y hay veces como, como que no podéis llorar y queréis ver una película para votar eso. ¿Cachai? Yo sí, por lo también, menos... ¿sí? También hablábamos en algún momento de las películas para no pensar. También. Sí. Que no significa sí. que la, la gente que vea esas películas no, no piense. piense ¿eh? Hay hartos feedbacks que me han... Feedbacks. ¿Feedbacks? <risa> hay, hay hartos feedbacks que me ha dado gente que es como, oye, pero no sé, cuando hablábamos de Roma la semana pasada, oye, pero yo soy una persona pensante y no vi Roma porque no me gustó. No significa que no. Roma sea una película para pensantes, sí. sino que requiere de más tiempo. Para pensar. Para pensar. Y yo creo que todos hacemos eso. Yo de repente me siento y veo, no sé... Verdad es oculta. <risa> No. Como si fuera la primera no. vez. Como, sí, como ¿Alguna si película fuera... de Michael Bay? <risa> no, como si fuera la primera vez. La amo mucho. Es una de mis películas favoritas. Pero tampoco es una película que tengas que pensar tanto. Es porque conecta conmigo. De alguna forma, no tengo que sentarme y pensarlo porque me sé los diálogos de memoria. Porque mañana se me olvida. Porque, la... <risa> porque, eso, porque por eso me conecta con la película. Sí, no, pero si a mí me pasa con las ventajas de ser invisible, yo siempre que estoy triste, la veo. Porque es una de las películas que... En su idioma como que me dice, ¿sabéis qué? Todo va a estar bien. Claro. 
hay luz al final del túnel. Siempre sí. hay luz al final del túnel, chicos. Agradecerles sí. sus comentarios. Totalmente. A Muchas los gracias. auditores también su participación, por supuesto. Estos feedbacks que nos gustan tanto los pueden seguir haciendo. ¿A través de dónde? De arroba sin por, por favor. En Instagram. No va a poder estar escuchando. En Spotify va a estar este capítulo, pero listo. Listo para ustedes. Listos y dispuestos para que lo escuchen una y otra vez, una y otra <risa> vez, que, una y otra vez. Así que recuérdenlo. Esto es todos los lunes a las 5. Ya, entonces... El lunes a las 6, al lunes a las 7 nos pueden mandar todo su feedback, todo lo que quieren. Si quieren escuchar algún especial para el próximo capítulo, si quieren que hagamos un especial, si no les gusta como hablo yo, si no les gusta como habla la beba, si, si no, no les gusta, gusta como, como habla la pancha. Eso no lo dicen. No lo dicen porque no nos importa. No, bueno, durante esta semana les contamos a nuestros fieles auditores que vamos a estar realizando una pequeña encuesta en nuestras redes sí, sociales exacto. para que ustedes mismos sean las personas que elijan el tema de la próxima semana. Muchas gracias por su atención, por su fidelidad, ¿no? Exacto. Una vez más nos escucha por Spotify, por Anchor.fm por la plataforma de iBox y por, también por YouTube. Nos despedimos un gran abrazo, que esté muy bien, una gran semana. Chao, chao. Chao, chao.